0: Se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané! Luis Santari! Kylian Mbappé! ¡Virven el
1: Chucky Lozano! La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España,
0: Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas. ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fútbol de las Estrellas. Acaba de terminar la jornada 6 de la UEFA Champions League y, bueno, mejor dicho, la jornada de martes de la jornada 6 de la UEFA Champions League y ya tenemos los clasificados de cuatro grupos. Del grupo A al grupo D de la fase de grupos de la máxima competición de clubes a nivel europeo. Ya están tanto los dos clasificados a la siguiente ronda como quienes se terminarán yendo a la UEFA Europa League y quienes son eliminados de toda competición europea, ya simplemente nos restan los grupos de Le H y pues ya se perfila, como dicen los que saben, la verdadera UEFA Champions League, la de eliminación directa. Soy Max Andalón y presento a quien me acompañará a lo largo de estos minutos del podcast de Fútbol de las Estrellas, Raúl Méndez. Raúl, como siempre, un placer, bienvenido al podcast de Fútbol de las Estrellas.
1: ¿Cómo estás, Max? Un gusto acompañarlos y ya estamos listos para platicar de esta semana muy esperada porque marca la última jornada en esta fase de grupos. Había cinco boletos disponibles, uno ya se fue, se lo ha llevado el Atlético de Madrid y cuatro más se van a definir este año.
0: Sí, efectivamente, bien lo dices, de forma agónica, si quieres, comenzando con ese grupo, digo, eh, por orden alfabético está primero el grupo A, pero creo que fue más interesante todavía lo que nos termina dejando este este grupo B del Atlético de Madrid, de de Liverpool también, del Porto y del Milan, prácticamente agónica la clasificación del Atlético de Madrid en la última jornada, el único que, pues, eh, se las vio completamente blancas, por así decirlo. Se la, las vio fácil el panorama. Fue Liverpool, 18 de 18 puntos. Del otro lado, Atlético con el segundo lugar, 7 puntos. Tercero, Porto con eh, 5 puntos yéndose a la UEFA Europa League. Y eliminado por completo el Milan. Sabíamos que este grupo iba a ser muy complicado. Y aún así, desde el principio de la temporada, decíamos, o por lo menos yo en lo personal y varios compañeros, decían que Liverpool era uno de los principales favoritos. ¿Qué tan meritorio o qué tan malo o bueno? ¿Cómo ves la calificación del Atlético de Madrid teniendo un grupo tan difícil? ¿Lo ves débil, lo ves fuerte a la siguiente ronda? ¿Cómo ¿Te gusta este Atlético o no?
1: Pues creo que no más, porque si nos apegamos a las expectativas de este equipo que es un presupuesto histórico, nunca antes había tenido tanto dinero para poder tener una plantilla que incluso en calidad, en cantidad de calidad, estamos a la, a la del Madrid, a la del Barça, porque es una, una Entonces sí, hubiera sido un doctor de tratamiento para en esta fase de grupos, y al final, como suele pasar con este equipo, ¿no? Yo no decía de Joaquín Camina, del himno del centenario del Atlético de Madrid, que a este equipo le gusta subir y bajar del suelo, y así es lo técnico de Madrid que la jugó hasta, hasta ¿Eh? el, un partido con con mucho drama desde la propia alineación con tantas bajas, el suelo solamente tenía un central disponible, Mario Hermoso tiene que habilitar a control a adversario como laterales, que fue la misión de Suárez apenas en el en los primeros ¿Cómo se fue acumulando? El, el dramatismo en la segunda mitad, el equipo parecía que nos pero no generaba mucho hacia frente frente, después se encuentra
0: Sí, mucha fortuna, entiendo, digo, creo que Porto termina perdiendo por errores propios, por dejar ir esa expulsión de Carrasco, el propio Wendel en una jugada que ni siquiera tenía que ver con el partido, ya es un codazo que termina aplicándole a un rival y, a ver entiendo que sí, es culpa del Porto, no es tanto suerte, pero sí, podría haber algo de fortuna de parte del Atlético en que, pues, termine equivocándose bastante su rival. Estoy de acuerdo. Ahora, pasando al otro, digamos, decepción, por así decirlo, porque dentro de lo que cabe que el Porto termine en el Europa League, no es... era algo de esperarse. Hablando del Milan, lo decíamos en Fútbol de las Estrellas a lo largo de los espacios de DN Radio. Eh, creo que Si nos ponemos a ver las sensaciones de juego, cómo terminan desarrollándose tanto juegos como en Anfield, como en San Siro, en el el Wanda Metropolitano, en diferentes frentes a los que va el Milan, da la sensación de que quizá merecía más puntos de los que hoy tiene, que solamente son cuatro. Solamente gana un juego, empata uno y el resto de de sus partidos de fase de grupos, los cuatro los pierde. Eh, ¿Qué tan... ¿Qué tal está la situación para ver si se prenden alarmas, si la situación es, o, si, o si Pioli se queda dentro del Milan? ¿Es, es ya para poner foco rojo y alerta y, y todo este tipo de cuestiones, Raúl?
1: No, no lo creo. Me creo que han dado un gran paso, ¿no? O sea, primero regresan a Champions, que tenía un buen rato que no estaban, y además siendo competitivos, y si analizamos la plantilla, o seguir más lejos, tan solo el once de que fue utilizar Pioli... Pues realmente no, no hay muchas figuras, ¿no? no hecho,
0: sí, creo un... que solo es Latan.
1: Su líder en la defensa, Ibra, todo lo que puede apartar una historia como Ibra, pero también sí. con la edad que tiene, sus actuaciones ya no son tan regulares porque ahora sí ha sido, creo que, presa de elecciones que no son A estas instancias de América porque, porque si hubieran aprovechado sobre todo con el Liverpool y luego encanta si hubieran saldado esos si partidos de tal vez hubieran llegado a clasificar antes y otro hubiera sido si si
0: Sí Sí, sí, efectivamente, digo, prácticamente hoy digo, son, son eh, justamente líderes de la Serie A, solamente, digo, se suma la, la derrota del Napoli, el Inter lo tienes atrás, pero creo que incluso lo terminaba diciendo la temporada pasada Stefano Pioli, si hoy nos hubieran dicho que estábamos segundos, incluso tomando en cuenta que nos caímos, hubiéramos saltado la alegría, nos hubiéramos puesto bastante contentos, sí va por buen camino, pero creo que no solamente depende de Pioli, creo que va a tener que venir no sé si una inversión, pero sí por lo menos de fichajes buenos, no necesariamente que cuesten eh, bastante dinero, sino que puedan ser eh, como lo hizo en algún momento quizá el Liverpool que trayendo a Sadio Mané a Mohamed Salah, a Roberto Firmino de equipos con mucho... ¿Mande?
1: ¿Sabes qué sería lo principal para el Milan? Uh-huh. Que pudiera por lo menos mantener la base, ¿no? O sea, sí. tal vez con una bomba, porque hoy, mañana comete un grave error en el partido contra el Liverpool, si hubiera mantenido... A, a los elementos que se van como, de la, como Donnarumma, como Charabelle, tal vez hubiera sido más competitivo con esos pilares, pero no los pudo retener el que está a punto también de marcharse del equipo porque no han llegado a un acuerdo en su renovación. Es Frank que sí, y, pedirían, y perderían en caso de que se vaya a un futbolista que es base en este Milan.
0: Sí, justamente eso te iba a decir, que terminen a, asegurando justamente una buena plantilla porque sí se les han ido bastantes si no, buenos... bueno pues, por ¿no? Vendas, ¿no? Efectivamente sí, también eh, que que terminen por no vender. Y no solamente eso, también. Yo creo que habría que reforzar en zonas en específico. A ver, ¿a qué iba? El Liverpool... Nunca trajo un fichaje de la talla de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Robert Lewandowski. Trajo fichajes puntuales en posiciones donde lo necesitaba. Trajo a Mohamed Salah, a Sadio Mané, a Virgil van Dijk, a Allison. Que sí, a lo mejor hoy por hoy son estrellas mundiales de la mano de, del propio Liverpool y de Jürgen Klopp. Pero al momento de llegar al conjunto red, no eran eh, futbolistas tan mediáticos, sino eran eh, pues realmente... Pues sí, como tal, estrellas mundiales, ese es quizá fichar, o fichar donde tú lo necesites, a un buen futbolista que te cumpla y poco a poco ir conformando un equipo que vaya mejorando. Y digo, se trajo en algún momento en la 17-18 eh, grandes fichajes o que se esperaba que fueran grandes por nombre, por lo que quieran, como Bonucci, llegó Andrés Silva, llegó Chaleanoglu, llegó Ricardo Rodríguez. Y no terminó pasando absolutamente nada con ese conjunto del Milan. Yéndonos a más de, de los grupos. Un grupo que ya estaba prácticamente decidido. Solamente se jugaba el pase rumbo a la UEFA Europa League entre el Leipzig y el Brujas. Pero Manchester City termina perdiendo en la Red Bull Arena. Y el PSG golea al conjunto de Brujas. Creo que lo del Manchester City no es. ¿Cómo decirlo? No es para tanto. Entiendo que sí jugaste con titulares. Jugó Kevin De Bruyne, jugó Phil Foden, que eran algunas de las bajas, pero no está Ederson, Rubén Díaz no arranca como titular. Eh, creo que dentro de lo que cabe, sí puede permitirse esta licencia Pep Guardiola. También creo yo, entendiendo que mmm, no sé si se lo tomaron con la mayor seriedad posible sus dirigidos.
1: Yo creo que yo creo que sí, pero en la medida de lo posible, ¿a qué voy? Que incluso en el 11 te puedes dar cuenta, en la convocatoria había cinco jugadores sobre que ya lo vimos jugar en tiso. Marcar en estas Champions con, con el Manchester City y el tema era muy claro, ¿no? La intención que tengo de el día era que el equipo le definía todo en la primera mitad. Además, Lauci tenía con Cristo Interino, que pues, hace sale apenas el lunes 10 y más. Entonces venía con un Cristo Interino como vaya derecha y, y en el lado del Manchester de City la intención era tener el partido prácticamente encarrilado en el primer tiempo y después en la segunda mitad empezar a meter a los, a los juveniles, ¿no? Los jugadores de academia. Que estaban allí esperando su oportunidad en la banca, pero no hubo oportunidad, porque se puso en ventaja el Leipzig, Pues en el segundo tiempo, los dos únicos jugadores del primer equipo, titulares que tenía el máximo sitio en la banca eran Sterling y Rubén Díaz, y tuvo que meterlos a la cancha, o sea, el único que pudo entrar los dos minutos antes del final fue Palmer, o sea, eso te habla de que la expectativa que tenía Pérez Guardiola para este partido contra un Leipzig desahuciado con cinco interino desapareció por completo, porque el juego fue más demandante de lo que ellos hubieran esperado, además muy costoso, porque no solamente es la derrota, sino que pierdes acá el Boque, que se hace expulsar de forma estúpida, le tiene una patada ahí a Andrés Silva, en, en una banda, que va sí. a quitar, y el que acá el Boque le puedan caer dos partidos, y no lo vas a tener en toda la eliminatoria, los desde de, de
0: final, Sí, digo, por cómo se dio la patada, yo estoy de acuerdo, realmente en ningún momento tenía posibilidad de quitarle el balón a Andrés Silva, parece simplemente que se enoja, no sé si porque lo regatean, o por qué situación, pero le suelta la patada con eh, toda la intención, creo yo, de agredir. Y, y mencionabas a lo de Cole Palmer. Incluso creo que también hasta ahí podríamos ponerle como un asterisco porque Cole Palmer ya había tenido eh, actividad cuando el Manchester City todavía no tenía asegurado su pase. Había marcado ya un gol con, con los citizens, por lo que sí, con, coincido. Creo que se esperaba algo completamente diferente a Pep Guardiola de este partido, tenerlo ya definido, dar, eh, pues vuelo, por así decirlo, darle minutos a juveniles y no lo termina haciendo. Creo que Leipzig, dentro del hecho de que enfrentó un Manchester City no tan fuerte o quizá que lo agarra desprevenido, lo hace de buena forma, primero termina cayendo el gol bueno, de Sobos Light. Hubiera
1: dado más batalla ¿no? en el grupo. ¿Mandé? Jugando así, hubiera dado más batalla en el grupo. Tal vez sí tardaron en cesar a March.
0: Sí, creo que eh, creo que yo lo decía, creo que a comparación del Manchester City en la transmisión, digo, me tocó en la transmisión de radio, creo que tenía la ventaja para este partido, sobre todo el Leipzig, que el Manchester City se clava demasiado en la posesión y el Leipzig te puede jugar a posesión, te puede jugar al contragolpe, que es como termina cañando el gol de Dominic Soboslay. Puede, eh, por las características de esos futbolistas, tanto el propio Soboslay como Forsberg, como Kevin Campbell, que ocupan varias posiciones, puede convertirse en un equipo o sumamente veloz y vertical o en uno que mantenga mucho más la posición. Creo que, no sé si no entendió al principio Jesse Marsh, el planteamiento, digo, el Cholo Simeone lo decía en la final de la 13-14 contra el Madrid. Para poder ganarles creo que tenemos que admitir primero que son mejores que nosotros. Y una vez hecho eso, jugar inteligentemente. Creo que no hizo eso el Leipzig y no se supo transformar y jugar al contragolpe contra equipos que son superiores a él. Sí, no
1: no era fácil, ¿no? No era fácil para, para Jesse Mars porque llegaba un equipo que con Ayersman tenía ya una identidad muy definida, ¿no? Una manera de jugar. Y si a eso le sumas, no solamente el, el hecho de implantar una idea para Jesse Mars en un equipo acostumbrado a otra metodología con Ayersman, a eso agrégale los jugadores que perdió y especialmente atrás. Cuando nombras a, a Leisig de medio campo hacia el frente, si es un equipo muy peligroso, ¿no? Pero cuando lo ves defensivamente, perdió Upamecano, perdió a Conate, en el medio campo perdió a Zavitza, entonces dejó ir a elementos que eran claves en la mitad de la cancha, y no llegó nadie que se acercara al nivel de estos jugadores, y creo que eso también lo, lo padeció durante esta fase de grupos, ahora tienen la consolación de irse a la UEFA Europa League, que no será como en temporadas anteriores, aquí habrá una eliminatoria adicional entre los terceros de Champions y los segundos de grupo en la UEFA Europa League, y los que resulten ganadores Van a seguir avanzando en esta
0: segunda competición europea. Sí, y nos vamos con el máximo ganador de la competición. Bueno, el grupo del Real Madrid. Parece que ya quedó atrás ese accidente en contra del sheriff de Transnistria en el Santiago Bernabéu. 15 de 18 puntos. Sus últimos 5 partidos los termina ganando absolutamente eh, todos el Real Madrid. Y el Inter termina quedando segundo, quizá con más complicaciones de las esperadas, porque solamente termina quedando a 3 puntos del sheriff. Muy rescatable también lo del equipo de Transnistria jugando o consiguiendo ese boleto para la tercera posición, quien eh, pues decepciona es el conjunto del Shakhtar. El Real Madrid, después de esta fase de grupos, de que parece ir cada vez más aceitado, va mejor cada vez en la liga, con una diferencia de ocho puntos a favor. Entiendo que le falta un partido a la Real Sociedad, pero eh, parece ir de buena forma ya. ¿Puede o parece estar equiparándose tanto al Liverpool como al Bayern, que son los principales favoritos? ¿Ya va levantando la mano el Real Madrid como uno de pues los contendientes al título?
1: Hoy no hoy no lo creo, Max. Eh, insisto, hasta febrero o marzo vamos a ver cómo andan todos estos equipos. Lo que sí es que haber ha reducido la brecha. no Cuando empezó la Champions, veíamos sí. que había una distancia considerable con respecto al Liverpool, al Manchester City, al Chelsea, al Bayern, que son equipos más físicos, más poderosos en, en el esfuerzo en este, digamos que estilo con el que estos equipos han dominado en los últimos años en Europa y el Madrid lo veías lejos hoy se han rachado, son ya nueve victorias consecutivas ya hablabas de la distancia que tiene en la liga todavía mucho más cuando lo comparas con el Atlético de Madrid con el propio Barça, se está escapando el Madrid pero creo que todavía sin llegar a convencer ¿no? en cada partido batalla para conseguir las victorias, pero ahí poco a poco obvio que con los resultados, con esta racha, el equipo va ganando en confianza, lo de Vinicius también es para destacar, entonces creo que el Madrid, a pesar de que no lo ponemos todavía entre los principales favoritos, te aseguro que es un equipo con el que nadie se quiere encontrar en una eliminatoria ida y vuelta en Champions, no porque la experiencia pesa, la tradición de un equipo como el Madrid, jugar en el Bernabéu todo eso pesa.
0: Y bien lo dicen, la Champions, bueno, también lo dicen de la Copa del Mundo, pero en general, Las competiciones importantes son para quienes las saben jugar y quienes las saben ganar. Inter finalmente ya pudo deshacerse de algunos fantasmas. Falta probar todavía más cosas en fase de eliminación directa. Pero termina clasificando después de la sorpresa contra un grupo casi idéntico a este. Solamente cambia Sheriff, que no estaba en la edición pasada por el Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo ves el panorama del Inter? ¿Qué tanto puede cambiar? ¿Hasta dónde lo ves llegando? Pues fíjate que del Inter ya lo que hicieron
1: fue quitarse toda esa presión que tenían, es increíble. O sea, tenían una década que este equipo no clasificaba más allá de una fase de grupos. ¿No o sabes el tamaño es la deuda que tenía pendiente y que hoy finalmente pudo saldar el Inter? No como hubieran querido como líderes de grupo, ahí pasa el Madrid en esa condición para el sorteo del lunes. Pero creo que repite, más lo que seguimos esperando en el fútbol de Italia, ¿no? a nivel de Serie A ves que esta edición es más competitiva, ya le quitamos de reinado la Juve, la lucha está abierta por el Scudetto, pero estos equipos en Europa, y especialmente en la Champions, no figuran, o sea, si tu principal estandarte en esta edición era el Inter, el Inter pues logra su calificación como segundo, pero no creo que sea en este momento la potencia italiana el Inter, y mucho menos le veo avanzando lejos, creo que por ahí de octavos de final necesita tener un buen sorteo, que lo aparte de enfrentar a un rival pesado, y a partir de ahí tiene opciones de avanzar hasta los cuartos de final. Pero yo creo que va a depender mucho de la fortuna del sorteo porque pinta para que el Inter se quede en los octavos de final no junto a la a lluvia, la Son como que los equipos más fuertes que tiene Italia. Pero cuando hay que competir en Europa, creo que todavía el espacio les queda les queda muy grande.
0: Sí, de acuerdo. Creo que quizá si le toca con todo respeto un Lille hasta un Manchester United podría ponerse accesible para el conjunto del Inter, pero te toca un Bayern, te toca un Liverpool, creo que ahí quedó el conjunto del Inter. Pero pasando. Le toca, por ejemplo, un Ajax, y, y aunque el Ajax está jugando muy bien, Ay. realmente no tiene una
1: plantilla de superestrellas y creo que no sé. una eliminatoria sí, deberíamos opciones al Inter, ¿no? Pero si es un sí. equipo eh, tipo City, United, Liverpool, Chelsea, como competir.
0: Sí, de hecho justamente parece que me leíste la mente porque íbamos al grupo del Ajax. Yo en lo personal, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que puedo poner al Ajax como mi caballo negro... Creo que están haciendo bastante bien las cosas, Eh, Dusan Tadic sigue un excelente nivel más allá de que se sigue haciendo más viejo. Eh, Todo el mundo eh, en ese fantástico Ajax de la 18-19 ponía a David Neres como una de las grandes promesas junto a Hakim Ziyech. Ziyech se termina yendo al Chelsea y David Neres se quedó ahí y hoy no es titular y uno podría pensar por qué. Pero creo yo, una vez que ves jugar a Anthony, sabes por qué David Neres es titular realmente, después suplente, perdón, lo que hace Anthony, por lo menos a mí me parece brutal, creo que es un gran jugador y tiene muchísimo futuro para un equipo más grande, me parecería a mí. Y no solamente ellos, también Edson Álvarez, Ryan Gravenberg, terminan por eh, consolidar un medio campo bastante, bastante completo, yo creo te digo, salvo que le toque algo similar a un equipo muy complicado en segunda posición, que creo que incluso si nos ponemos a ver, a lo mejor el PSG no lo podría librar, pero si nos vamos a un Barcelona o Benfica, que les termine tocando, Villarreal o la Atalanta, incluso creo yo hasta el Inter o alguien más de un poco más de nivel, creo que sí terminaría por librarlo el Ajax y te digo, para mí es el caballo negro de esta edición. Sí,
1: podría ser, ¿eh? por, por estilo de juego, en verdad es un equipo muy atractivo, da gusto verlo jugar, a la es que sigue respetando una idea que lo distingue, no, históricamente desde, desde los 70 veía más potente al equipo que perdió en semifinales contra el Tottenham, porque tenía todavía a De Jong, a De este equipo también tiene un gran nivel, pero no tiene,
0: tiene... mucha menos defensa, eso sí.
1: No tiene esos dos jugadores, no, como los que llegó a tener hace un par de años, e increíblemente cuando todos soñaban con una final... Decorarse en un Barça contra contra el Ajax, pues fue finalmente inglesa, ¿no? Entre el Liverpool y el Tottenham, y creo que esa fue una buena experiencia y también nos sirve como como referencia, ¿no? Como un equipo como el Ajax, que para la pupila es muy atractivo verlo jugar porque prácticamente funciona como una máquina bien engrasada, ¿no? Perfecta en su funcionamiento, se defiende bien, ataca mejor, le sobra con, con velocidad, ha encontrado un goleador en Sebastian Aller, pero después, cuando vienen equipos más experimentados, cancheros, ahí sí puede, puede pesar la, la falta de, de experiencia en estos equipos, pero a mí también me gusta. Creo que es un equipo atractivo que necesita la competición que pueda avanzar lo más lejos posible.
0: Sí, esperemos, digo, por el bien de, de los aficionados, les suele gustar más allá de que siempre quieres que gane tu favorito, sea Barcelona, el Madrid, sea quien sea, creo que a todos nos gusta ver un caballo negro. Así el panorama de esta fase de grupos, de los grupos de la ALDE, solamente quedan por eh, disputarse los grupos de la al H Falta por eh, ver el eh, pase, bueno, eh, digo, íbamos a analizar solamente los grupos de la ALA pero simplemente por ir con el tema polémico por ahí de los otros grupos, ¿para ti pasa el Fútbol Club Barcelona o no?
1: No, no creo que pase, Max. Y se podría quedar
0: fuera de Europa. ¿eh? Sí, yo también de, de acuerdo. Digo, a ver, de Europa es muy complicado en general, eh, o me refiero a competiciones europeas. En Europa League no sé si lo veo yo como el principal eh, favorito para ser campeón. Ajá. Ganan, si
1: ganan Bayern y Benfica, no hay Europa League para el Barça.
0: Si ganan Bayern y Benfica... No, Benfica, Barcelona terminaría en tercero y, y Benfica en segundo.
1: Ya en cuarto, porque si gana el Bayern al Barça y el ah. Benfica le gana al Dinamo de Kiev, el Benfica pasa en puntos al Barcelona... Y lo
0: dejaría, tiene razón, lo dejaría en la tercera plaza. Sí, sí, sería la tercera posición. Eh, Yo coincido, creo que no lo veo como favorito bajo ninguna circunstancia. Me preguntaron incluso en el juego, en la transmisión eh, del día de hoy de Manchester City, si si sería el partido atractivo. Yo les dije, si yo fuera el eh, aficionado del Barcelona, yo mejor vería el partido de Benfica-Dinamo de Kiev. Le veo muchas más posibilidades al Dinamo de hacer la hazaña en el Lisboa que también siguen siendo pocas posibilidades a que el Barcelona vaya al la Lens Arena y le termine ganando al Bayern
1: Sí, sí, sí o sea, cruelmente, digamos que este sería un panorama más más realista ¿no? que, que el Dinamo de Kiev tenga más opciones de pegarle al Benfica que el propio Barcelona al Bayern y eso que el Bayern tiene muchas ausencias, contaban hasta 8 hoy, sí. el equipo de Nagelsmann, pero es un equipo poderoso seguramente Lewandowski va a querer seguir sumando goles en esa lucha que tiene por el título de goleo individual. Y la gran comparación es los goles, ¿no? Mientras el Bayern ha hecho 19 goles, el Barça solamente dos, O sea, el Barça puede dominar un partido, puede quejar la posesión, pero simple y sencillamente este equipo no tiene gol.
0: Sí, sí, y la prueba es en el partido en contra del Real Betis, 67% si mal no recuerdo, en contra de los Béticos y aún así terminan por perder 1 por 0. Ahora... No quiero asustar a los, a los eh, aficionados blaugranas, pero reportes en Alemania, sobre en concreto de Das Bild, eh, dicen que el Bayern va a preparar el partido como si tuviera que remontar un 5 a 0. Así, la actividad de la UEFA Champions League, ya sabe, tiene que quedarse a través de la frecuencia de TUDN Radio para seguir eh, pues toda la actividad del máximo torneo de clubes a nivel europeo. Raúl, nos despedimos. Como siempre, un placer.
1: Un fuerte abrazo, Max, y muchas gracias
0: a todos. Hasta la próxima. Ya lo escuchó Raúl Méndez. Soy Max Andarón. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas. quédese con más de DN Radio, que les traeremos no solamente la UEFA Champions League, sino todo lo mejor del fútbol europeo, Liga MX. quédese con más, porque tenemos mucho para ustedes. Hasta la próxima.